0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi Andrást hallja a műsorvezetőt. A mai szerbiai borászat előzményei még azokba a korokba nyúlnak vissza, amikor a szerbek még nem ezen a területen éltek. A legkorábbi archeológiai leletekkel is igazolhatóan már a görögök is borászkodtak felé még valamikor Krisztus előtti 5. századtól kezdve. Aztán jöttek a rómaiak, és csatolták az egész vidéket Pannoniával együtt a birodalmukhoz, a szerémségi születésű, később császárá emelkedett Marcus Aurelius Probus igen pártolta a szőlőművelést, annyira, hogy emiatt lelte halálát is. Ezt szokták a mai Szerbia területén a szőlő és borkultúra kezdetének tekinteni. Probus nevét egyébként ma egy róla elnevezett szőlőfajta is megörökíti, ami nem más, mint egy kadarka és egy cabernet sauvignon keresztezése. A Balkán felől a 6.-7. század táján ideérkező és letelepedő szerb nép nagyjából a kereszténység felvételével együtt került kapcsolatba a borral. A 12. századtól aztán a szerb királyságban a Nemanyics dinasztia alatt tett szert a borágazat nagyobb jelentőségre, és ez a 14. századtól Nagy Dusán uralkodása alatt tovább fokozódott. Azonban Szerbia is hamarosan már a 14. század végétől török uralom alá került. És ez nem igazán kedvezett a szőlő- és borkultúrának, enyhén szólva is visszavetette azt. A 19. század végi filoxéravész őket se kimélte, de ott is sikerült az újra telepítés. Majd az első világháború után felálló nagy-jugoszlávia korszaka, a tipikus szocialista tömegtermelésé, mint egyébként valamennyiünknél a keleti blogban, majd aztán a 90-es években a szétválás közbeni és utáni belháborúk sem igazán kedveztek a fellendülésnek. A 60-as években kerültek be főleg és nagyobb mennyiségben nemzetközinek átszázott francia fajták, noha volt belüli korábban is már pár borvidékükön. Ekkoriban úgy tűnik, hogy a régi helyi fajták erősen háttérbe szorultak, hogy aztán a XXI. század elején a szerb gazdák újra felé forduljanak. Úgy tűnik, mostanra kezdik reneszánszukat élni az őshonos, jórészt helyi palkáni szülőfajtákból készülő borok. Fontos megjegyezni, hogy áthallások lesznek és vannak a mi fajtáinkkal, és ennek több oka is van. A mai vajdaság, vagy más néven Észak-Szerbia, a király Magyarország része volt 1920-igból kultúrájával együtt, egészen a szerémséggel bezárólag. Közös történelmünk nyomai a mai napig meglátszanak. A másikok, hogy a szőlő nem nagyon ismer határokat. A fajták nem állnak meg a politikai határok mentén, hát ha még ezek mozgásban is vannak. Már pedig a balkán félsziget történelmében gyakran voltak mozgásban a határok. Így a szőlőfajták része itt is, ott is előbukkan legfejebb más-más néven. Így aztán több nemzet is magának vindikál egy-egy fajtát. Itt is fogunk ilyenekkel találkozni. Nos, a mai adás Szerbia borászatának szenteljük, és igyekszünk kedvet csinálni szomszédunk boraihoz meghívott vendégünkkel. Tartsanak velünk! Szabadítsuk ki a szellemet ezúttal a szerbiai palackokból. Köszöntöm a stúdióban meghívott vendégünket, Györfi Zoltánt, a Pécsi Borozó főszerkesztőjét és a Pécsi Tudomány Egyetem kapcsolati igazgatóját.
1: Szép jó napot kívánok hallgatóknak!
0: Zoli, ha jól vezettem be akkor nézzük meg részleteire bontva egy kicsit a Szerbia területén lévő borrégiókat, és nyilván azon belül majd emeljük ki a legjelentősebbeket.
1: Sok borvidék, és egy picit más a felosztás, mint nálunk, vagy máshogy működik a, a rendszer, hiszen először is van három nagy régió, ez Vajdaság, Közép-Szerbia és Koszovó és Metohia térsége. Ez utóbbi tárgyáltal legkevésbé, ott részben ugye már nem Identitás is szerbi része, vagy hát igen identitásban van. Ahonnan nézzük. Honnan nézzük az ötletet. de hát ahogy azért mi is sokszor Botfrigyest meg Balagézát és Maura Roszkárt is magyar borászként hát, az apostrofáljuk. Úgy azért érthető hogy a Szerbia kötődése ezek a tárgyak iránt, hiszen Koszovon azért a borászatok egy jelentős része azért a szerb kisebbséghez köthető, bár az albánok körében is, borászkodnak. is borászkodnak nagyon sokan. Talán ez a legkisebb, legkevésbé jelentősebb, talán annyival el lehet intézni, hogy azért várható, hogy fejlődés lesz ott, de ugyanúgy, ahogy Albániában azért ott még ez várat magára, talán az egész Balkánon ott, ott tartalak leghátrébb fejlődés szintje, de hát azért van honnan feljönni. És hát ez a körülbelül 22 ezer hektár, ez összesen 22 úgynevezett rejonba, ami Fogalmaink szerint borvidékre van osztva, tehát ugyanannyi, mint nálunk a borvidékek száma. Ők viszont ezeket a borvidékeket felosztják még termőhelyre inkább, ami nagyjából 77, ha jól tudom, 77 különböző termőhelyet regisztráltak be, amiket meg lehet jeleníteni a palackokon. És azt gondolom, hogy, hogy a kettő legjelentősebb régióval érdemes külön-külön foglalkozni, ezek közül az első ugye hozzánk közelebbi a, a vajdasági a térség, ahol a szintén jól megkülönböztethető borvidékeket találunk, hiszen a szerémség, ami egy domvidék abszolút más karakterekkel bír, mint mondjuk a szabadkai, horgosi, homokos ami területek. Ami nem más, mint a délcsongrádi vidék Csongrádnak ugye A Csongrádnak a folytatása e, tud lenni, és ott is nagyon különböző kis termő területek vannak. Csak egy mondatról a például a Rigicai, regőcei borvidék, amit leg, egyik legészakabbra fekvő rész, ez nagyjából egy bácsalmás alatt van, Onnan származik például az elmúlt évben megválasztott legjobb balkáni fehérbor, megdöbbentő módon egy kis gazdaság. Nagyon pici pincészetek, és kiváló fehérborok és készülnek. A szóval ugyanbbá a Rajnai Riesling is a nemzetközi fajta? fajták mm-hmm. vannak főleg. Meglepetés volt mások számára is, hogy azért úgymond a homokról is lehet jó, bár azért nem egyértelműen csak homok. Tehát a homok az alatt is alatt mindig egy van kötött talaj, Homokos, persze, messzes, de. tehát egy, egy azért bonyolultabb ez a helyzet, mint hogy így leegyszerűsítik, hogy azok az északi homokiborok. És ugye van egy nagyon jelentős borvidék, meg a Bánádban, Verset.
0: Mert a régi, régi verses Fehér Templomi Borvidék, amit pont a határa a román-szerb határvák ketté, egy része
1: Romániához került, egy része meg ide. Így van. Tehát, hogy az egy Azért nagyon jelentős volt annak a monarchia, vagy a, még a Magyar Királyság korszakában is. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy ott is egy átalakulás várható, ott azért a szocializmus és a kombináltosodás megtette a hatását. Most az látszik Szerbiam, hogy azért ezeket lassan úgy privatizálják, hogy második-harmadik körben a nem már értőbb kezekbe kerülnek, és, és van remény, hogy itt jó borok készüljönek újra a
0: versetről. Beszéljünk a szerémségről egy kicsit, mert ugye a történelmi Magyarországnak legalábbis Mátyás koráig, vagy a török általi elfoglalásáig a abszolút numero egy, tehát az első számú minőséget adó erről. Krónikák bonfini és egyebek is regényeket írnak, hogy micsoda csoda volt a, a szerémi bor.
1: A szerémség, az én véleményem szerint ma az egyik legdinamikusabban fejlődő borvidék, nem csak Szerbien belül, hanem azt gondolom a teljes balkáni e, térségben. Példaérték az a fejlődés, ami ott megy végbe. Egyrészt szerencsés a mostani földrajzi elhelyezése, hiszen Szerbia két legfontosabb városa, Belgrád és Újvidék között Köszöntég. van. Tehát gyakorlatilag közel van egy nagyon nagy fogyasztó közösséghez. Ez azt jelenti a borforgalmazás, de a borturizmus fejlődése is az utóbbi másfél évtized azért nagyon nagy léptékkel megindult. Ahogy nálunk is, az első időszak a nemzetközi fajtákról szólt, mert mindenki elkezdte telepíteni nemzetközi fajtákról. általános. Nem tudjuk kikerülni, idegen. úgy látszik egyik térségben sem ezeket a hibákat. Majd következett a visszatérés. Az utóbbi évtized már szerintem inkább a visszatérés egyrészt a régi fajtákról, másrészt a szerémségben jellemzően nagyon sok újfajtával is kísérleteznek. Említetted már korábban a próbusz, a próbusz igen. de vannak férfajták, a szila, a neoplanta. Ezek, ezek újkori nemesítések. Ezek újkori nemesítések, ez általában a karlócai nemesítőközpontból érkeztek, és nagyon izgalmas fajták. Ugye a próbusz például, ugye, ahogy mondta Kadarka és Kabernészavonyon, az ember talán összeset tenni és valójában, hogy két annyira különböző fajta. Kíváncsi legyen. Ez a keresztezés viszont hihetetlenül izgalmas tud lenni, hogy úgy ad nagyborokat, hogy mégis megvan a kadarkás könnyedség benne, és hát... Azért van még évtizedek munkája abban borászatban, hogy a legszebb arcát majd meg tudják mutatni, de egy is biztató borokat hoznak ki. És ugye van a visszatérés a régiekhez, hogy újra felfedezik a furmintot, amit azért erősen a szelemséghez kötünk, akár származás elmélet szintjén. Ezt ugye az ott borászkodó magyar borászok hozták, Maureroszká. Maureroszká, Szágmeisterer tehát hogy nekik azért a, a ottani furmintjaik azért meghozták a kedvet, és leginkább a biodinamikus vonal borászai kezdték felfedezni. Ezt a fajtát és újra hozták. Említsünk meg egy-két vezető
0: minőséget adó, komoly minőséget adó pincészetet, akár szerémségből, akár a Vajdaság egyéb területéről. Én például temeriben is emlékszem, nagyon jó bort kóstoltunk,
1: szintén ottani magyar termelőtől. Igen, a Dujmovic a, a pincészet, aki nagyon régóta kísérletezik akár éppen ezek az új kereszteződésekkel és új fajtákkal, és nagyon sikeresen szerintem kedvet csinált másoknak is, hogy ezekkel foglalkozzanak. A Temerini egyébként érdekes módon az egyik legnagyobb pintaszámú borverseny, ahol nagyon sok a Magyarországról is érkeznek, neveznek is borokkal. Egy picit talán a kisebb pincészetek, de az utóbbi időben szerintem ez is jelentősen fejlődik, hiszen sok száz minta érkezik ide. Karlóca környékéről egy-két komoly pincészet. Karlóca egyébként egy nagyon szép város, érdemes oda elmenni, borturizmustól függetlenül is egyébként, de kiváló borokat lehet találni a kis pincészetnél egyébként, és vannak még a a vinum pincészet, ami évek óta az egyik legjobb olasz rizlinget, kékfrankos, sőt a legjobb pesgőket is onnan kóstoltuk Szerbiában. Aztán, ha egy picit onnan távolabb megyünk a falvak környékén, ott szerémség egyébként rengeteg ortodox korostorra rendelkezik, hihetlen izgalmasak, érdekesek. Korostorok is készítenek bor? Némelyik? És korostorokban egyébként annyira nem találtunk még kiváló borokat, mint máshogy, de ott például az egyik izgalmas hely talán a Dunapartján levő pincészet akik ugye a Szedusa fajtá megmentői igazából. Ez a, szeremi a változata, és, és egy- egyedül ott maradt egyedül meg, és újra. Egyedül el újra telepíteni, de hát rengeteg egy Béló pincészet, Ko- pincészet, Kovácsavics pincészet, az nagyjából egy, egy ilyen pincészet. nagyon meghatározó, egy ilyen első nagy pincészet volt, aki minden étteremben megtalálható volt. És hát akkor még ha visszatérünk a magyar határ közelébe, ugye
0: Maureroskár hajdujáráson, aki persze két laki, mert hogy szerémi borokkal is és helyi borokkal,
1: és még zágmányszer. Sőt, egyébként vannak még nagybecskek környékén és kis magyar pincészetek, félig meddig úgy az amatőr kategóriában, de például Somogyi Sándor borai egészen kiválóak, Urbán János, aki egyébként egy hangszerkészítő mester, emellett kiváló portugézert készít például
0: következőben hallgassuk meg Maure délvidéki magyar borászt a szerbiai borokról.
2: A szerb állam egyeztetve a szakmát képviselő szervezetekkel egy olyan stratégiát, BOS stratégiát hozott létre, amivel kiadtak jó néhány lépcsőfokot, és néha az nem is baj. Egy kicsit gyorsabbra vették a tempót, ugyanis ez szinte ismeretlen bortermelő ország. Most már második évben szervez meg egy Wine Vision nevű rendezvény Belgrádba. Számos országból jönnek Master of Wine-nak, nemzetközi szaktekintélyek és külföldi borászok is, de, de egy picit a régiót azonnal, hogy az egész régiót is mozgatni, tehát Albán, Macedón és a többi borászok is ott megjelennek és ez kap egy komoly hírverést, ezután újságcikkek jelennek meg a, a nagyobb nemzetközi külföldi bormagazinokban. Olyan szakemberek viszik a szebb boroknak a hírét a világba, akik mérvadónak számítanak ott, Emellett számos strukturális támogatás is van eszközvásárlásokra, szőlő telepítések nem mi egymás, de ezek időszakosan jelennek meg nehéz velük előre kapbolán és a legtöbbször utófinanszírozásban, és nem lehet 10% kijelenteni, hogy nyári fog a pályázat, de nagyon sok új borászat jött létre Szerbiában az elmúlt 20 évben, főleg, de leginkább az elmúlt 15 évben és ezek már a legmodernebb technógiákkal felszeret borászatok, a komoly szakmai csapat dolgozik a szőlőben, a pincében, komoly marketing csapat dolgozik az értékesítés területén, és kiasználnak minden támogatási lehetőséget.
3: Hogy viszonyulnak a nemzetközi piacon a szerb
2: Nagyon sok külföldi borversenyre elküldenek szerbiai borokat. Ezek a borok gyakran ott aranyérmet nyernek, platina, stb. Tehát komoly helyezéseket érnek el. Volt a kormánynak egy olyan elképzelése 2005-ben, hogy elég szigorú szabályokhoz köti a bortermelést, tehát csak olyan vállalkozások készíthetnek bort, ahol felsőfokú végzettségű borász dolgozik főállásban, akinek legalább két éves szakmai tapasztalata van. Ezzel óriási kárt is okoztak, mert sajnálatos módon több ezer kis borászattól vonták meg a piacon maradásnak a lehetőségét, hiszen ők már ott voltak éttermekben borszaküzetekben, mint őstermelők. Egy laboratóriumi vizsgálat után értékesítették a boraikat. Ezt a kedvezményes működés lehetőséget 2005-ben megvonták, és ezzel tönkretettek nagyon-nagyon sok olyan olyan ö, kis gazda, gazdaságot, ahol generációk óta szőlővel és borral foglalkoztak, ahol a hagyományokat vitték tovább az őson, a szőlőfolyták, mi egymás, és ők tudták volna leginkább hitelesen képviselni a szervéi borászati ágazatot, és ö, létrejöttek ezek a professzionális sikeres borászatok, de kezdenek arra gondolni, hogy, hogy van olyan hogy hagyomány, és kutatgatni a könyvekből a hagyományt, nem tudják a szüleiket, nagy szüleiket erről megkérdezni, hogy mi volt a hagyomány. Amúgy jó, hogy szőlőbe fektettek és borászatokat hoztak létre, nagyon kár másik oldalról sok-sok kistermelőért, akik már ki lettek szorítva a többi jogszabályal a gazdasági térféről.
0: Zoli, vizsgáljuk meg most a középső szerbiai részeket. Itt a nagy Morava folyó egy meghatározó, ennek rengeteg ága van ráadásul, ennek a mentén szinte mindenfelé vannak szőlő és borvidékek. Mi a helyzet elefelé, hol tartanak általában, milyen a színvonala ennek a résznek, a fajta köre, és emeljük ki talán szerintem legérdekesebbet a, a
1: Timok folyóvölgye, ott Negotin és környéke, hogy hogy néz ki. Közép-Szerbia is egy izgalmas és nagyon dinamikusan fejlődő terület. Az utóbbi két évtizedben nagyon megszaporodott a pincészetek száma. Ma már Szerbiában kb. 500 regisztrált borászat működik, ami a térségben egy eléggé kimagasló szám. Picit jelzi azt is, hogy azért nem hatalmas borászatok sok vannak csak, hanem azért sok kicsi is csatlakozott ebbe a mezőnybe. A nagy meghatározók igazából én azt gondolom, hogy, hogy nem annyira meghatározók, maximum tömegtermelésben még mindig, de van van látható fejlődés, tehát nemrég például egy, egy nagyon kedves újvidéki borász ismerősöm évek óta a legjobb szerborokat készíti, több pincészen is tanácsadó, hogy őt megbízták azzal, hogy az egyik ilyen volt kombinátban 500 hektár telepítsen újra. Mm-hmm. Gondolját, hogy milyen új fajtasuk kell, és legyen. Tehát nagyon dinamikusan fejlődik ez a borászat. Ez hozzátesz az is, hogy ugye a szerbelnök ő nagybor kedvelő. És Állami finanszírozás És a állam eléggé jelentősen elkezdett hozzájárulni ahhoz, hogy ez egy dinamikusan fejlődő ágazat, és ugyanakkor azt látjuk, hogy a szerb bortermelés a belső fogyasztásnak talán a 40 át ellátja. Tehát, hogy még mindig jelentős az import borok szám, és mindig jelentős belpiaci rés van, tehát újabb pincészeteknek. Ezért relatív a térségben a szerborok ára magasabb, mint a többieké, mert hogy hatalmas a belső kereslet, és jó áron tudják értékesíteni a boraikat. Ez tartozik az is, hogy például novemberben, tavaly rendezték meg először, idén fogják másodszor az Open Balkan nevű hatalmas borvásár, több mint 500 kiállítóval, a Beniászobban, Belgrád? Belgrádban. Tényleg a világ minden tájáról nagyon nagy szakértőket, kereskedőket borázhat. Tehát, hogy egy iszonyatos fejlődési pályára állítás van éppen. És érdemes egyébként akár Magyar pince is ennek is átgondolni, ezt, hiszen ott az a 60 nyi külföldi bor, ami nem biztos, hogy csak olasz, vagy francia, vagy spanyolnak kell a lenne, a szomszédból is, hanem lenne, lenne a szomszédból is minőségi bor, és a minőségi kategóriában azért még nagyon kevés magyar bor van sajnos jelen Szerbiában. No, nézzük meg akkor ezt a bizonyos negotin környék. Ki. Ez a Timok folyó, ez Igen. a Dunában? Ez vagyok. lényegében a Duna és a Timok köze, lényegében ez a térség ott Románia és Bolgária. Ez már ott a Vaskaputáig? abszolút a vaskaputáikán vagyunk. Tehát a Duna al- alapvetőleg befolyásolja a klimatikusan Isza. is a
0: vidéken. Mondhatjuk, hogy a szőlők nagyjából a Dunára néznek, Dunára néző
1: is. Vannak olyan területek is. Ez a térség is egy nagyon történelmi borvidék, és történelmileg a térség egyik meghatározó fajtája egyébként a Kadarka volt. Most néhány ottani fiatal borász elkezdte újra telepíteni a kazarkát, mert onnan szinte teljesen eltűnt, de többször jártak Magyarországon, és beszélgettünk róla, és őket ez nagyon motiválja, hogy a tradicionális fajtákat visszahozzák. Isten, a prokupács azért Szerbiában megmaradt, és ott van, és van még egy-két olyan helyi fajta, amiből az ottani, akkori vörösbor készült. Egyébként 19. századi akkori magyar borászati felügyelők is jártak meg ott egy nagyon érdekes egyébként és ők, ők a ottani kadarkát kifejezetten erőteljes színű vörösbornak hát, írják le. Minél délebbre megyünk. Hát, ahogy délebre megyünk, ez a, a fajta gamzák. azért változik a kamzák ha hát, eljutunk, és már, már egy más hatalmas világot hatalmas. látunk. És hogy onnan egyébként negotinból hozadtak kecskemét környékére szőlő veszőket, és onnan is vizsgálták. Manapság nem a kadarka, hanem a Cabernet Sauvignon a meghatározó. Igen, azt mondják, hogy állítólag egyesek szerint a legszebb Cabernet Sauvignonok itt teremnek ugye délen vagyunk, szép meleg az idő, de ott a És két folyó, ami hűvöset hoz, ami hoz egy levülést a az éjszakai, hát a savakat Aha. meg tudják tartani, de egy nagyon szép ére gyümölcsösség van ez a szép savak mellett, úgyhogy ott valami ideális helyet talált ez a Káberlén szónya magára, érdemes mindenképpen ezeket kóstolni vagy keresni, hogyha szembe jön Abszolút. Beszéljünk
0: a Belgrád környéki borvidékről, mert hiszen van itt még egy fontos borvidék, ugye éjszakra ott volt a szerémség, itt pedig itt van ez a Smederevo nevű térség, ahonnan egy ősi fajta, ez a bizonyos származik, és ennek állítólag ez a szülőhelye.
1: Állítólag ebből a térségből származik, ugye ez a Weiserhain is? Igen. És egy, egy keleti fajta kemeré kell. fajta a A keresztezés. Sajnos a szocializmusban ezt a fajtát is egy egyszerű asztaliból kategóriába alacsonyították és Ismerjük töltetlen. ezt a szindromát. Ezt Azért ismerjük igen, azért, igen. hogy ezeket Sok a fajtákat, más. a helyi fajtákat hova helyeztük le sajnos és, akkor. És állítólag
0: egyesek most egy-két kisebince elkezdett vele nagyon komolyan foglalkozni, bemutatva, hogy ez jóval többet tud meg. Ez a a lehet. fajtától.
1: Azt gondolom, hogy ahogy például a szeremségben és arról ott nem beszéltünk, hogy az olasz ott a nevén Grását, Igen. mennyire jellemző és nagyon fontos fajta. Úgy itt, ahogy lejjebb érkezünk, azt Smederevka veszi át a, ezt a szerepet, hogy, hogy újra fel kell fedezni, újra kell foglalkozni, és bizony-bizony megmutatja, hogy azért nagy értékek vannak ebben a régi fajtáinkban.
0: Említsük meg, még délebbre van itt ez a Sumádia régió, ami talán még érdekes lehet.
1: Sumadia egy nagyon izgalmas uh, térség, nagyon szép förösborok vannak ott, uh, ott van például a régi királyi pincészet is Topolán, és az egyik leghíresebb szerpincészet az Alexandrovics is ott tevékenykedik. Ebben a térségben azért elsősorban vörösborok vannak, de az utóbbi időben azért megjelentek nagyon szép fehérek, sőt, pesgők is.
0: A következőkben Ercsei Dániel borszakíró beszél Szerbia borászatáról és néhány kedvencéről.
4: A szerbiai borászatban nagyon sok minden kiemelkedő, de szerintem van egy ilyen titkos favorit, amiről kevesen hallottak eddig. Ez pedig az úgynevezett negotinskakráina, vagyis a negotin környéki szőlők és borvidékek, ami a Duna kanyartól, tehát a vaskaputól tart egészen negotinik, vagy negatintól még térre is folytatódik egy kicsit, és ugye ez már a bolgár határ. És innen, negatív környékéről ostoltam életem talán legjobb tiszta Cabernet Sauvignon borait. Úgyhogy nem csak egy pincétől, hanem 6 hétől amikor ott jártam, akkor volt ilyen borkiáritás is. Csodálatos Cabernet Sauvignonak vannak negatív környéken, mindenkinek javaslom.
3: A szülővel szőlővel már több helyen találkoztunk, ugye Bulgáriában és Romániában is. Itt is, Szerbiában is felelhető. Mi a különbség, milyen változatban látjuk itt?
4: A szerb tamianikák, főleg Dél-Szerbiában, a Zsupa nevű borvidéken abban különböznek, és ez ugye vinifikációs különbség, maga a vagy semmiben nem különbözik, hogy valamiért Zsupában a nagy fehér bort, a borászok tamjanikából akarják elkészíteni. Lehet, hogy ennek történelmi okai vannak, történelmi hagyományai vannak. Minden esetre ez azt jelenti, hogy a tamjanikákat rendszerint újfaordóban érlelik, néha ott is erjesztik, és elég hosszasan érlelik ott. Tehát az ottani muskatályok, nevezzük ugye nevére a gyereket, azok gyakran magas alkohollal, nagy testtel és rendkívül hordós fűszeres ízényekkel jelennek meg, Viszont emiatt jelzik belőlük a, a muskotára jellemző könnyedség, virágosság. Jellemzően a zsupából kóstolt tamjanikák, inkább zöldfűszeresek, inkább valéliások, fahélyasok, és inkább magas-magas alkoholra rendelkeznek, ami számomra rendkívül szokatlan, de minden esetre jó tudni, hogy ez ott egy stílus, tehát ez nem egy hiba, hanem ott a környéken legalább
0: 50 varászat így készíti a tabionikáját. Foglaljuk össze, már ugye említettünk néhányat, de ezeket a balkáni helyi lokális szőlőfajtákat, és azt is, hogy ki mit tud ebből. Ugye beszéltük éppen az imént a káról, amit említsünk meg, ahogy már a bevezetőben is mondtam, hogy itt vannak ilyen áthallások, ez ugyanaz, csak teljesen más néven, mint a Bolgáriában a Dimiát nevű. Valószínűleg a bolgárok is lehet, hogy magukénak vallják, ezt most nem tudjuk, de elképzelhető, és ráadásul ez valamikor a régi Magyarországon fehér néven is itt volt. A filoxira után nem került visszatelepítésre. És ez az a bizonyos a Gueblom, vagy a Weiserhajn is, ez a bizonyos régi hunszőlő, és valami, valami keleti csemege szőlőnek a spontán kereszteződésében születhetett. Hát nyilván a szerbek úgy gondolják, hogy itt Mederevo környékén, valahol az igazság ott a Balkánon az biztos. Említettük az előbb ezt a sedúsát, ez az a bizonyos szerémi zöldnek a kékszölő változata a szerémségben, amit most egy család újra felfedezett és újra
1: megmentett. Mik volnak még? A prokupácot említettük például. Igen, hogyha a középszerbiát nézzük, akkor azt gondolom, hogy a jelenkor két nagy felfedezetje és meghatározó fajtája az vörösben a prokupát, fehérben pedig a tamjanika. Az utóbbival kezdeném. Hogyha azt mondjuk, hogy Magyarországon is a Jolivér őrület van, és az illatos fehérek kerteződése, ott ezt a tamyanika játsz ezt a szerepet, ami lényegében egy muskotáj verzió, de hogy ez azért ott van, maká- úgy szintén a bolgároknál is. Meg a románoknál, jelen van, a románoknál nálam 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 is ott van. Tehát, hogy ez azért egy igen, balkáni igen. fajta, de Szerbiában nagyon nagy népszerűségek örvend. És száraz vagy édes iskolában készíti. Száraz. Száraz. száraz tehát ez a könnyed, kicsit illatos fehérborként hiányzik népszerűségre tetszert. Azt gondolom, hogy ennek azért vannak a maga határai, hogy mit lehet belőle kihozni, ellentétben a prokopáccal, amit én talán a mi borainnál inkább egy kékfrankoshoz hasonlítanék, hiszen egy nagyon könnyed, jó bort is lehet belőle készteni, de egy nagyon komoly, érlelt, vastag, hosszú távra tervezett bort is, és, és a talán az a... A nemzeti szőlőfajta most, amire a legtöbb figyelem van, Prokopász nap is van, november 14-e a jól tudom, tehát, hogy erre elég nagy figyelmet fordítanak most Szerbiában.
0: Volt még ez a plovdia, amiről kiderítettem, hogy ez nem más, mint a bolgároknál a pamid,
1: Szintén igen, ez egy... lényegében a bolgár határ mellett van igazából, de kevésbé. Megint a határ ugye. Mondjuk itt a határok, és az, hogy ezek a szőlő nem ismeri ezeket a határokat, és a szőlőgazdák pedig hozzák viszik a veszőket. Hogy ez nekünk
0: Magyarországon szintén megvolt volt Slankamenka néven. Annak igen. idején. Egészen könnyed vöröseket lehetett belőle
1: készíteni. És ugye, amiről még talán, nemesen bebítettem, hogy a, az Olasz Rising vagyis a grászás mennyire fontos. A és a horvátoknál is volt így, mert grászác. itt meg grász. Ugyanarra van szó. Ugye az első írásos emléke, az grászás néven a szerémségben találtak egy olyan amperográfiai gyűjteményt, ahol ez megvan, még a 19. század elejéről vannak ezek. Ez kezdik újra felfedezni, és megint ennek az értékeit. Azt gondolom, hogy ez, ez hozzánk hasonlóan egy fontos közép-európai fajta, hogy mindenki észrevette hogy ez egy értékes fajta, és az alaszlizinkben nagyon-nagyon sok van még.
0: Megköszönöm vendégünknek, Györfi Zoltánnak a mai adásban való szerves és fontos közreműködését.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: És most hallgassuk meg mi újság a borok világában? A híreket Novák Dóra szemlézi. Budafoki
3: Spiritus címmel szervez programot a sétaműhely. A szeptembertől induló séták alkalmával a résztvevők Budafokra látogathatnak el, ahol a kastélyokat, egykori szezgyárakat és a mai is működő pincészeteket ismerhetik meg. A 22. kerületi Szaboljai térről induló séta a törlej pincészetben ér véget, ahol az érdeklődők megismerhetik a pesgőgyártás folyamatát, a Törlej-család kalandos történetét és kóstolón is részt vehetnek. Eddig mintegy 200 hazai borász csatlakozott a Magyar Bor Marketing ügynökség által elindított elsősorban az Y és Z generációt megszélzon nyári kampányhoz. A buborékok nyara, a magyar fröccs, a pesgő, a habzóbor, valamint a bor és pesgő koktélok népszerűsítését tűzte ki célul, lebontva a borral kapcsolatos prekoncepciókat, megmutatva annak friss és innovatív arcát és felhívva a figyelmet a kultúrált borfogyasztásra. Szeptember másodikán kerül sor az idei Szent hegy című rendezvény napközbeni kistestvérére, a Matinéra. A borászatok célja, hogy egésznapos programot nyújtsanak nyitott pincék jelleggel, ahol a résztvevők közelebbről is megismerhetik a hegy és borait.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó szerbiai borkóstolót kívánok. Dr. Csizmadia Andrást hallották.
3: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az ntv 2023-ban.